0: Du so 7 bis 8,5 Euro, zwei Wochen Fähnungen, ich 250 Euro kriege, das lohnt sich ja richtig. Und dann habe ich das Kleingedruckte gelesen und da stand, ja, das ist ja gestaffelt und die 250 kriegst du ab einer Buchung von 4.000 Euro. Und was du kriegst, wenn du so wenig Geld ausgibst, das ist so, kennt ihr das? Und dann Fingernagel. Ja, also, Kleingedrucktes, ne? Und ich merke im Leben, das passiert mir öfter, ja, so eine Sache, die so super klingen und dann, dann ist irgendwo der Wurm drin. Und ähm, jetzt werden wir mal gucken, was Jesus uns alles verspricht. Und ich mache jetzt keine Witze, sondern das sind ja wirklich Sachen, die er gesagt hat und die er ganz ernst meint. Er sagt, ich rette dich. Deine Situation ist geistlich von der Ewigkeit her gesehen so schlecht. Es sieht so schlecht aus. Aber das lasse ich nicht zu. Ich rette dich. Und er sagt, ich kann alle meine Schuld vergeben kriegen. Bei ihm, bei Jesus, dieser Rucksack von Sachen, die, die mir niemand abnehmen kann. Jesus sagt, bei mir, was ist denn los? Vergebung. Ich habe das für dich. Und er spricht von der Liebe Gottes. Und das ist nicht irgendwie, wenn ich besonders brav bin und vor irgendeiner Statue sitze und die richtige Formel spreche, sondern er sagt, nein, diese Liebe, die soll in dir sein, ich schütte sie aus in dein Herz, die ist dir ganz nah, sie gilt dir persönlich. Und nicht, weil du sie verdienst hast, weil du ein, zwei, drei, vier geschafft hast und es ist abgehakt, sondern einfach so, so wie du kommst, bist du schon fertig, du musst nur zu mir kommen. Angebote von Jesus, Jesus sagt, ich bin immer bei dir. Und er sagt diesen Irrensatz, sorge dich doch Du brauchst dich nicht zu sorgen, denn ich sorge für dich. Man könnte ja meinen, die Werbeabteilung bei Jesus ist noch besser als bei Check 24. Was für eine Liste. Und da ist doch die Frage wichtig, gibt es da Kleingedrucktes? Kriegt man das einfach so? Was sind die Konditionen? Was verlangt er dafür? Und ich glaube, wir haben auch Tendenz, das zu überhören. Denn es gibt Konditionen. Es gibt etwas, Jesus redet darüber. Manchmal funktioniert ja. können wir die nächste Folie haben. Jesus redet, Jesus redet also und er hat alle diese Sachen versprochen und er redet auch über die Kosten. Er sagt ganz Ach. einfach, gib mir dein ganzes Leben. Gibt mir dein ganzes Leben, das ist zusammengefasst, das was es kostet und ich bin nicht sicher, ob wir das verstanden haben. Ich, Jesus war sich nicht sicher, ob die Leute das verstanden haben, denn er hat es viele Male erklärt, immer wieder redet er darüber, in Bildern, in drastischen Vergleichen und einmal sagt er auch, berechne die Kosten, unser Thema heute. Und den Text, den gucken wir uns jetzt einfach an, Lukas hat ihn aufgeschrieben in Lukas 14. Sagt Jesus, dass doch tatsächlich berechne die Kosten. Ich lese es vorne nach der Einheitsübersetzung. Viele Menschen begleiteten ihn. Da wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben gering achtet, an der Stelle steht ein Verb, was eigentlich hassen heißt. Vielleicht steht in deiner Bibel hassen. Also drastische Worte sogar sein eigenes Leben gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Die Kosten. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Und dann nimmt er einen Vergleich, weil er es gerne vor Augen malt und sagt, wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da, der hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Ich weiß nicht, wie viele von euch den Turm gebaut haben, wollt ihr euch mal melden? Es ist, ist nicht so nah an unserer Wirklichkeit, nicht? aber wenn man es ein bisschen Richtung Haus verschiebt, dann weiß man schon, was, was da gemeint sein könnte. Nicht? Also ich, ich kenne zum Beispiel eine Bauruine, solange ich den Ort kenne, ist ein Vorort von Marburg, heißt Gisselberg, steht an der ganz zentralen Kreuzung dieses Bauwerk. Das ist, wo die Bundesstraße eine der Hauptdorfstraßen kreuzt, sollte, glaube ich, mal Wasserschloss oder so werden. Seit 20 Jahren keine Bewegung. Es heißt, die Eigentümerin hat sich übernommen und sich rechtzeitig ins Ausland abgesetzt. Und die Behörden wissen nicht, wo sie ist und ob sie noch lebt. Und das Bauamt hat es geprüft, es ist nie einschutzgefährdet, sie können nichts machen. 20 Jahre zentral im Ort dieser Anblick. Ich glaube, ich weiß nicht, ob da auch Leute spotten, ich glaube, die meisten ärgern sich, ich habe ein paar Artikel gefunden im Internet. Also sowas gibt es ja, nicht? und das ist ja irgendwie doof. Peinlich für mich, oder wenn ich mich rechtzeitig genug aus, aus dem Staub mache, dann doof für die anderen. Und äh, Jesus sagt, du verstehst es doch, du kennst es doch aus deinem Leben. Es kann doch sein, dass Du vorher nicht genug nachgedacht hast, dass Du Dich verschätzt hast mit den Kosten und das ist doch dumm, deswegen schau vorher, hast Du in Deinem Leben im übertragenen Sinn auch schon einen Turm gebaut und konntest ihn nicht fertigstellen? Hast Du vielleicht mal den Ruf gehört? Geh in die Mission, geh in den hauptamtlichen Dienst. Hast Du damals Ja gesagt? Hast Du Gott jemals etwas versprochen? Was ist denn draus geworden? Ein Bild, mit dem Jesus uns abholt. Wir lesen jetzt weiter. Ein Vergleich lasse ich aus, wo er sagt, wenn du ein König bist und einen Krieg beginnen willst, ich denke, das ist nicht so ganz unsere Lebenswelt, aber dann seine Zusammenfassung. Wir lesen wieder im Lukas-Evangelium. Ebenso kann keiner von euch ein Jünger sein. Wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet, das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man ihm die Würze wiedergeben? Es taugt weder für den Acker noch für den Misthaufen, man wirft es weg. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also, was sind die Kosten der Nachfolge? Und die Antwort ist, glaube ich, immer noch ganz einfach. Jesus sagt, gib mir dein ganzes Leben. Gib mir dein ganzes Leben. Okay, und Wir haben ja gesagt, wir wollen wirklich wissen, was er damit meint. Und hier, wenn wir in den Vers 33 gucken, da oben, das ist der 33er, er hat gesagt, ebenso kann keiner von euch mal Jünger sein, steht da richtig genau, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Da stehen ja absolute Formulierung.
1: Keiner kann
0: Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Also zweimal sehr absolut, eine Aussage und äh, Gott sagt also, gib mir das Eigentum an allem, was du hast. Gib mir das Eigentum an allem, was du hast. Lass mich bestimmen, was du damit machst. Du bist Christ. Wer besitzt dein Geld? Bei Ehepaaren gemeinsam. Wer besitzt euer Geld? Ich kenne ein ja, Ehepaar, Sie sind inzwischen im Ruhestand, als Sie noch gearbeitet haben, haben Sie mir erzählt. Wir haben uns vorgenommen, dass nichts aus uns wird und wir schaffen das auch. Und Sie meinten damit materiell. Und alles, was Sie konnten, haben Sie an Bedürftige gegeben, an Werke, an die Mission. Sie leben jetzt im Ruhestand, in einer kleinen Mietwohnung. Und ähm, ich habe sehr Respekt vor so einer Lebenshaltung, weil Sie überhaupt nicht verbittert wirken. Wir haben gesagt, das ist unser Auftrag und wir machen das. Gott verlangt das nicht von jedem, aber darf er das von dir verlangen? Darf er zumindest manchmal sagen, heute will ich, dass du viel von deinem Geld weitergibst für mein Reich. Es wird dich wirklich was kosten. Darf Gott das zu dir sagen? Ich glaube, wir reden oft über Dienst und Gaben. Wir haben eben bewundert, wie wir vom Lobpreis etwas spontan organisieren, ohne die beiden Organisatorinnen und haben gesehen, da fehlte eine Gabe. Jemand hätte es mal weiter sagen müssen. Und ähm, es ist wichtig, dass wir Gaben haben. Und das ist so toll, wenn wir sie einbringen können. Und wenn jeder mit seiner Gabe kommt, dann, dann blüht das Reich Gottes, dann ehrt das den Vater, dann, dann ist seine Familie schön. Und in diesem Sinne sieht Gott auch dein Geld. Er sagt, das ist was ich dir anvertraue, um zu verwalten, es ist Teil meines Reiches und ich führe dich, wie du damit umgehst. Wenn wir alle alles hergeben und ab sofort obdachlos irgendwo liegen, ich habe den Verdacht, da hinten übernachtet in letzter Zeit mal jemand, weil da immer morgens, so eine Kuhle ist da, in der Abrissfläche. Was für ein armer Mensch. Aber tut mir so leid, ich weiß nicht, wer das ist. Und, und, und das ehrt ja Gott auch nicht. nicht? Also, Gott sagt ja nicht immer weg mit dem Geld, das ist böse, sondern er sagt, darf ich es dir? Ich, ich meine es ja nicht böse mit dir, aber würdest du das loslassen? Gib mir dein ganzes Leben. Ich sage euch mal einen ganz harten Satz, einen ganz klaren. Gott will dein Geld gar nicht. Gott will dein Geld gar nicht. Was soll er denn damit? So, ähm. Bazillen verseuchte Eurolappen. Was, was macht Gott mit sowas? Er will die Herrschaft über dein Geld. Er möchte die Herrschaft über dein Geld. Wer besitzt dein Geld? Eigentum, das kann ja auch noch was anderes sein. Wir haben eben schon das hübsche Haus in Düsseldorf besichtigt. Wer besitzt denn dein Haus? Du hast vielleicht ein großes Haus. Wohnten da früher mehr Personen drin? Ist es Ist jetzt vielleicht zu groß eigentlich? Weißt du, wie viele Leute Wohnraum suchen? Und mir da klopft das Herz, weil wir haben in unserem Haus zu fünf gewohnt und werden bald zu zweit sein. Ich weiß, wovon ich rede. Aber jemanden in dein Haus lassen? Weißt du denn nicht, wie schwierig das ist? Man kann keine Wohnung abtrennen. Es wäre so viel unruhiger. Und man hört so viel von Schwierigkeiten bei denen, die sich darauf einlassen. Oder ist vielleicht der Grund, dass ich die Mieteinnahmen nicht brauche und es viel bequemer ist, wenn alles so bleibt, wie es ist, Ich eine alte Frau, Magdalena Stock. Eine Familie mit vier Kindern und konnten sich ein eigenes Haus leisten. Und die Kinder wurden erwachsen und zogen aus. Irgendwann starb auch der Mann. Und dann hat die alte Frau, die Witwe, gesagt, ich möchte, dass in meinem Haus Leute einziehen, ich möchte damit Leuten helfen. Und wisst ihr, wem sie geholfen hat? Ihr Sohn hat das gehört, er hat gehört, wir kommen aus Brasilien zurück und brauchen eine Wohnung. Und wir, Schneiders, haben ein halbes Jahr in ihrem Haus wohnen können. Und ich glaube, wir hätten auf dem freien Markt niemals was gekriegt. Damals waren wir in Marburg. Wer vermietet denn für ein halbes Jahr und weiß, dann rannten die alle wieder raus. Renovierung von neuem. Dann waren wir weg. Wir sind nämlich nach Hassloch gezogen. Und dann begann die Flüchtlingskrise. Und dann hat die alte Frau gesagt, ich nehme Flüchtlinge auf. Ja, und wenn die hochlaufen, da hätte es zwar einen Schlüssel gegeben, aber sie hat ihn abgeschlossen. Und oben ist ja viel mehr eingerichtet als unten. Warum macht die das? Und es war ein ganz kleines Dorf, 600 Einwohner. Es waren die ersten Ausländer in dem Dorf. Und sie hat eine iranische Familie bekommen. Und das ganze Dorf fing an mitzumachen. Die Frau war nicht gut in Ausländisch. Und dann kamen andere aus dem Dorf, die Englisch konnten, und haben die Brücke geschlagen und geholfen. Und andere haben sich darum gekümmert, was brauchen die denn, die Kinder und so. Es gab später auch Schwierigkeiten. Jesus sagt ja nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Ich frage dich, wer ist der Eigentümer deines Hauses? Du oder Jesus? Ich weiß nicht, was Jesus dir sagen will, aber ich frage dich, hast du ihm dein Haus gegeben? Und noch etwas, es geht Jesus um mehr als nur um dein Eigentum. Er fragt auch, wer bestimmt deinen Umgang mit Menschen? Wir gucken nochmal auf das, was wir schon gehört haben. Wie sagte er doch, wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein Leben, gering achtet, dann kann er nicht mein Jünger sein. Menschen auf sich selbst geringer achten als Gott, klare Prioritäten setzen. Wer bestimmt deinen Umgang mit den Menschen? Wer darf das? Wer ist da der Chef, der Herr? Du hast dich in einen Menschen verliebt. Darf Gott sagen, nein, diese Person ist es nicht? Darf er das? Das ist richtig Stress mit einem Menschen. Du bist enttäuscht von jemandem. Darf Gott sagen, versöhne dich mit deiner Schwiegermutter, mit deinem Ex-Mann, mit diesem Menschen in der Gemeinde? Für alle, die Kinder haben, darf Gott sagen, Lass dein Kind los. Führe es einen Weg, der dir vielleicht nicht gefällt, aber ich bin es. Darf Gott das sagen? Und sich selbst loslassen. Du hast den Plan, BWL zu studieren oder irgendein schönes Fach. Du sagst, das ist richtig gut. Ich habe die Voraussetzungen dafür geschafft und das mache ich jetzt. Darf Gott sagen, nein? Ich will, dass du dich für eine andere Aufgabe vorbereitest. Unsere Tochter war ja unterwegs in der halben Welt und hat da Menschen aus aller Welt kennengelernt. Und da war ein junger Mann aus der Schweiz. So, so ein Überflieder, Supernoten. Und er wollte Medizin studieren. Aber Gott hat zu ihm gesagt, gehen zwei Jahre nach Australien, wo du keine besondere Ausbildung machst. Und ist sowas richtig? Oder ist das nicht total unvernünftig? Wer ist Herr über dein Leben? Nachfolge. Wir lieben das Wort, das klingt irgendwie so romantisch. Und Jesus hat gesagt, berechne doch die Kosten. Guck doch mal, was es kostet. Du hast vielleicht einen guten Beruf. Und das gönnt der Gott total. Das ist gut, wenn du dich und andere versorgen kannst. Das ist gut, wenn du, im Beruf auch den Wohlgeruch Christi verbreitet. Wenn man sagt, das ist der Zuverlässige, auf den kann ich mich verlassen, das ist klasse. Aber wie ist denn das? Dürfte Gott auch sagen, für mein Reich gibst du deinen Arbeitsplatz auf? Ich kenne so einen, das ist Christian. Er war Ingenieur in meiner ersten Gemeinde in Frankreich, wie ich zum Glauben kam. Die Gemeinde wuchs und brauchte weitere Leiter. Christian hatte einen guten Beruf und er war auch verheiratet mit Frau, zwei Kinder. Es war nicht so, dass er kein Geld brauchte. Und er gab seine gut bezahlte Arbeit auf und wurde bei deutlich geringerem Verdienst der Co-Pastor. Darf Gott das sagen? Wie ist das mit deinen Träumen? Überschlage die Kosten, das bedeutet, all das könnte passieren. Bist du dazu bereit? Jesus sagt, Überlegt er das vorher? So verstehe ich Nachfolge. Bist du bereit, diesen Einsatz zu gehen? Und das ist nicht einmal erledigt. Diese Frage wird sich oft in deinem Leben stellen. Ich habe am Anfang aufgezählt, warum es sich trotzdem lohnt. Und davon bin ich überzeugt. Das hat Jesus nicht gesagt. Aber ich kann es für euch einfach nicht auch wiederholen. Ich will ja kein Vergrauen. Aber wir können doch nicht so tun, als hätte Jesus die ganzen Sachen nicht gesagt. Jesus lädt uns ein und er sagt, es lohnt sich und ich glaube das. Und es kostet was. Und jetzt bist du dran. Ich bete. Ich danke dir von Herzen dafür, dass du es gut meinst. Und das ist manchmal wirklich nicht leicht zu sehen. Manchmal ist es offensichtlich. Das Offensichtliche nehmen wir gerne mit und bei den anderen ist so viel Widerstand in mir. Und ich wünsche mir, dass mein Leben gelingt und dass ich dir folge, so wie du es gemeint hast, nicht das, was ich was mache. Und ich bitte dich darum, dass wir dir als Gemeinde folgen, dass jeder Einzelne in diesem Saal Ja sagt und die Kosten in Kauf nimmt, weil es gut ist, weil er dir vertrauen kann, weil du das willst. So segne uns da.